1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast mit mir Achim Sam und normalerweise mit meiner Co-Moderatorin Julia Rohrmoser, die ist normal die auch mit am Start, aber die hat gerade Nachwuchs bekommen und hat alle Hände voll zu tun, sie ist aber bald wieder mit dabei und hier an meiner Seite, schöne Grüße von hier in Richtung Kinderzimmer. Ja und heute haben wir ein Thema, das sich viele von euch immer wieder wünschen, in unseren Mail-Zuschriften unter isso.edeka.de oder auch auf unserem Instagram. Instagram-Kanal ist die Rede immer wieder vom Fasten und dazu habe ich euch ja schon einiges erzählt. Aber diesmal wollten einige von euch wissen, was es mit dem Intervallfasten auf sich hat und ob bzw. wie ich als Sportler oder Sportlerin fasten soll. Und dafür habe ich heute einen absoluten Experten mit am Start, den ich euch wie immer erst mal vorstellen möchte. Und bei unserem heutigen Gast muss ich tatsächlich ein kleines bisschen ausholen, weil er nämlich zu den Menschen zählt, die mich in meinem bisherigen Leben tief beeindruckt und geprägt haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich vor etwa sieben Jahren in seinem Büro im Immanuel-Krankenhaus am Wannsee saß oder dahin gefahren bin. Es sollte ein Austausch zum Thema Fasten und Naturheilkunde sein und ich muss ehrlich gestehen, dass ich dem Thema gegenüber immer etwas skeptisch war, nicht nur, weil zum Thema Fasten viel halbgares Wissen durch die Welt geisterte, sondern weil mein Vater viele Jahre lang über Wochen hinweg wie ein Besessener gefastet hat und seine Laune dabei immer derart im Keller war, dass ihn meine Mutter in der Zeit am liebsten auf eine einsame Insel geschickt hätte. Für den Familienfrieden hätte ich ihn da auch hingeflogen, wenn das das Ganze gelöst hätte. So skeptisch saß ich also damals vor ihm. Aber es dauerte keine zehn Minuten. Da waren nicht nur alle fachlichen Missverständnisse ausgeräumt und der Familienfrieden wiederhergestellt. Ich war wie gefesselt vom Wesen dieses Wissenschaftlers und von seiner komplexen Kenntnis. Und es wunderte mich nicht, dass sein Buch »Heilen mit der Kraft der Natur« kurze Zeit später sämtliche Bestsellerlisten stürmte und er damit die Sichtweise auf die Natur Kunde fundamental verändert hat. Er ist heute einer der weltweit renommiertesten Ernährungsmediziner und Fastenexperten als Professor für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin forscht und lehrt er in Ernährungs- und Komplementärmedizin. Ich freue mich wahnsinnig, dass er heute bei uns ist, Professor und Doktor der Medizin Andreas Michalsen. Lieber Andreas, wie immer von mir gleich eine Frage zum Start. Der ein und andere Ernährungsprophet, der weiß ja den Weg, geht ihn aber oft selber nicht. Ich spreche da aus Erfahrung. Du bist aber einer, der auch macht, was er da erzählt. Wie fastest du?
0: Ja, ja Achille, das ist natürlich eine über äh, die heikle Frage. da ne? genau de, 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 Auch bei der Ernährung, weil es mir schon so geht, dass ich natürlich oft beobachte, was ich mir selber auf den Teller mache. Aber beim Fasten, muss ich sagen, da kann ich das ganz äh, Ganz eindeutig beantworten. Also ich mache beides. Ich mache Intervallfasten. Da wechsle ich zwar manchmal ein bisschen den Rhythmus und auch die Fastenlänge, auch nach Jahreszeit oder wie es mit der Familie gerade ist. Und beim Highfasten halte ich so, dass ich zweimal im Jahr für fünf Tage ähm, ja eigentlich mehr oder weniger so ein klassisches Saftfasten oder vielleicht so eine etwas höher kalorische Fasten. Fasten äh, mimetische äh, Periode mache. Ich mache nur fünf Tage, weil ich, ich, hab, ich bin auch wirklich überhaupt nicht übergewichtig. Also das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern das ist beim Fasten manchmal ein Problem, wenn man nicht viel Fettreserven hat und
1: mit fünf Tagen reicht Du sagst ja gerade Mimik oder mimetisches Fasten. Was versteht man darunter eigentlich?
0: Ja, das ist nach meiner Meinung eine ziemlich geniale Weiterentwicklung, die passiert ist die letzten zehn Jahre. Die das äh, fußt auf den Erkenntnissen des amerikanischen Forschers Walter Longo. Professor Walter Longo, wir kennen uns auch gut. Und der hatte, der konnte sich mit diesem radikalen Fasten nicht so anfreunden. Der hat immer, wenn er nach Deutschland kam und das gesehen hat, hat er gesagt, ach ja, ihr verrückten Deutschen, ihr liebt es, gar nichts zu essen. Aber für Amerikaner ist das schwierig. Und dann hat er erforscht sehr, sehr lange, was sind denn die wichtigsten Punkte beim Fasten? Und dann hat er herausbekommen, es kommt vor allem darauf an, dass es vegan ist und zuckerfrei ist. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich das habe, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr Kalorien ähm, erlauben. Und das war so. Und dann hat er gesagt, gut, wenn ich vier, fünf, sechs, fast noch 700 Kalorien mache, es ist vegan und zuckerfrei, dann geht es auch. Und das ist natürlich mehr als beim Saftfasten. Und er hat es dann Fasten äh, mimetisch genannt. Also in Deutschen gibt es die Übersetzung jetzt Scheinfasten. Das finde ich nicht ganz richtig, weil es ist kein Schein. Das ist schon auch noch richtig Fasten.
1: Weil ja. man gaukelt dem äh, Körper quasi vor, man würde fasten. Hat die Vorteile des Fastens?
0: Vorgaukeln würde ich auch nicht sagen. Ich, man, man, man trickst ein bisschen, ja, weil mhm. man einfach sagt, das Wichtigste, auf was wir verzichten müssen, äh, sind halt tierische Produkte und Zucker. Und beim Rest also kann man dann schon noch ein bisschen mehr zuschlagen. Ein paar Salatblätter und ein bisschen mehr Gemüse und so, das geht schon. Ne? <lacht> ja. dann, also man hat eigentlich sehr klug wissenschaftlich ein bisschen getrickst.
1: Also man bleibt aber doch streng unterkalorisch. Also du sagst ja also 600 Kilokalorien in etwa dann an so einem Mimic-Fasting-Day. Genau.
0: Also wir haben auch Daten äh, äh, von vielen tausenden Patienten, die dieses Scheinfasten, ja jetzt habe ich doch Scheinfasten gesagt, dieses <lacht> fasten macht äh, ja. ja, die, die und die Gewichtsabnahme und auch die Besserung so der äh, Lebensqualität, das ist fast identisch zum, äh, zum klassischen Heilfasten äh, nach Buchinger, ja, das ist ja das Saftfasten.
1: Ab wann spricht man denn eigentlich grundsätzlich vom Fasten? Also wenn man über Stunden geht oder quasi spricht man da schon von einem intermittierenden Fasten, also dass man Mahlzeitenpause macht. Ab wann würdest du sagen, oder was sagt die Wissenschaft, ab wann ist Fasten eigentlich Fasten?
0: Das ist spannend. Wir haben nämlich gerade alle, ist gerade abgeschlossen, die 35 führenden Wissenschaftler der Welt eingeladen gehabt, viele Online-Konferenzen, diese Definition zu klären. Und es waren, waren sehr komplizierte Diskussionen, da ne? gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber es waren sich dann doch alle einig, dass gesagt haben, also das Intervallfasten, das beginnt mit der 13. Stunde. Also das heißt, wenn man mehr als zwölf Stunden ähm, fastet, also mit Beginn der 13., dann darf man das schon Intervallfasten nennen. Muss nicht immer dieses bekannt gewordene 16 zu 18 sein, also im Umkehrschluss. Und beim Haifasten waren sich so alle einig, dass es eben fünf Tage sein sollten. Mhm. Also da, da beginnt es.
1: Aber nimmt man denn, also ich habe immer gesagt, so als Ernährungswissenschaftler, die Nacht ist eigentlich die klassische Fastenphase, die sollte man nutzen, auch als Fastenzeit, weil wichtige Hormone gebildet werden und reguliert werden. Ähm, würdest du denn diese, sagen wir mal, die ab der zwölften Stunde in die 13 gehende hinein die Nacht mitzählen und dann klassisch morgens mit dem, sagen wir dem Breakfast, also Fastenbrechen, dann beginnen? Also, dass man über Nacht auf die zwölf beziehungsweise 13 Stunden kommt? Genau. Genau, das ist ja quasi das, das
0: Charmante am Intervall, was, dass wir alle für uns erstmal die Nacht äh, verbuchen können. Ne? Da eine schläft sieben Stunden, da andere neun Stunden. hat man es ja, ja fast schon geschafft, muss man sagen. Ne? Also gut, wenn man jetzt sieben Stunden schläft, dann muss man, ähm, also ich persönlich empfehle das 14 zu 10 als praktikabelste Methode, dann muss man noch sieben Stunden dazu packen, indem man entweder nicht frühstückt oder sehr spät frühstückt oder nicht Abend isst oder Frühabend isst oder halt beides ein bisschen kombiniert. Na, frühes Abendessen, spätes Frühstück, aber die Nacht, klar, die gehört dazu. Und deswegen kann man das auch ganz gut erreichen. Und wie du richtig sagst, na, das ist ja dieser Begriff Breakfast, der, der hat es ja schon im, 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 im Titel, ne, dass man sagt, ja, eigentlich ist ist, wenn wir aus der Nacht aufstehen und dann frühstücken, ist es das Fastenbrechen.
1: Ja, das machen wir ja heute kaum mehr. Ne? Also, also wenn jetzt, wenn ich nicht Andreas Michalsen heiße und dann, dann man ist spät, man steht früh auf und, und schiebt sich da schnell was in die Kieben, wenn man zur, zur Arbeit fährt. Wie wäre denn die Idealform? Also, was würdest du empfehlen, eher abends dann die die Stunden ja. wegzunehmen oder das Frühstück dann ausfallen zu lassen, dass man auf, auf seine Stunden kommt?
0: Also wir müssen da halt mit 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 unserer Bequemlichkeit und auch unseren Gewohnheiten verhandeln. Also es ist so, dass die meisten Menschen 80 Prozent finden es einfacher, das Frühstück wegzulassen oder spät zu frühstücken. Gehöre ich übrigens auch dazu. Und irgendwie morgens hat man nicht immer gleich Appetit und ist schon. <lacht> ja, ist schon. ja, es gibt, es gibt. Aber aber du gehörst doch eher zu den ja eben nur 10 bis 20 Prozent, die da, da so sind. Ähm, es wäre aber physiologisch für die meisten, wie gesagt jetzt nicht für alle die Nachteulen, die Nachteulen schließe ich jetzt mal aus ne? ähm, für alle anderen wäre es eigentlich besser früher Abend zu essen 18 Uhr, ne? also da Abend zu essen, das wäre ideal aber wir haben halt das Problem dass die meisten Menschen bis sie alle, ihr, ja, bis sie von der Arbeit kommen und eingekauft haben oder die Kinder abgeholt. Also es ist eben so, dass es oft später wird. Und dann haben wir auch elektrisches Licht. Ne? Das ist so auch eine Herleitung, die, die, die ist für mich ganz klar. dass ähm, natürlich gab es, also erstens gab es vor 100.000 Jahren keine Pizzeria, ne? aber die Menschen haben da auch nicht um 21 Uhr Abend irgendwie noch was gefuttert, weil es war dunkel und da war nichts mehr los. Ne? Und das heißt, an der Stelle haben wir eigentlich am meisten eingegriffen in den in den natürlichen Rhythmus. Und ich sage immer,
1: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. ich sage immer, früher, wenn man auf die Felder ging, um zu arbeiten, da gab es nicht einen Coffeeshop oder so, wo man sich mal schnell genau, einen Latte Macchiato genau. ziehen konnte ja. und einen Crosshau rausholt oder so, sondern genau, der Kirchturm, also, 12 Uhr war und 18 Uhr waren die Essenszeiten.
0: Genau, das, das ist genau der Punkt, den du sagst. Also wir das sind tolle Errungenschaften. Natürlich mag ich das auch. Und ich finde es auch schön, abends essen zu gehen. Aber, es, aber unser Körper, unsere ganze Programmierung, von der Genetik bis zu den Molekülen, ähm, findet das nicht ganz so toll.
1: Ja, ja. Wir haben ja quasi über das Intervallfasten jetzt gesprochen und über das Mimic oder ähm, ja, äh, Mimic-Fasting-Modell gibt es ja. denn sonst noch Fastenmodelle? Also, wenn ich jetzt, ist eigentlich schon das klassische, wenn ich eine Mahlzeitenpause mache, also das also mal intermittierende Fasten. Also das Intervallfasten,
0: das, das, das ist ja äh das ist ja ein großer Korb, da sind viele Möglichkeiten drin. Früher zum Beispiel in der Naturheilkunde, was heißt früher, auch noch heute, hat man zum Beispiel den Entlastungstag einmal pro Woche empfohlen. Was, was heißt das? Das heißt, da hat man einmal pro Woche entweder nur Haferbrei gegessen oder ein bisschen Reis mit Obst oder mit Möhren, das oder, nannte man ja. Entlastungstage. Oder die Obsttage.
1: Ne? Oder Obsttage es gab ja, ja.
0: genau. Das ist auch Intervallfasten. Ja. Der, 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 berüh der berühmteste Forscher zum Intervallfasten, also den ich wirklich auch fast schon verehre, ob seiner wunderbaren Arbeit, Professor Sachin Panda aus, aus äh, Kalifornien, das ist ein Chronobiologe, der forscht eben über den Biorhythmus, der für uns Menschen am gesündesten ist. Und der sagt, im Prinzip ist, beginnt das Intervallfasten schon, wenn man aufhört zu snacken. Er sagt, ja. das ist eigentlich ja. die schlimmste Angewohnheit. Du hast gerade gesagt, Coffee Shop und so weiter, ne? Coffee to go, der Keks auf der, auf, <lacht> beim, beim Meeting. Der sagt, damit beginnt es eigentlich schon. Wenn man konsequent nicht mehr snackt und schon mal nur drei Mahlzeiten oder zwei große Mahlzeiten plus eine halbe zu sich nimmt, dann hat man schon den ersten Fuß in der Tür zum Intervall. Fast.
1: Dazu zählt aber auch, dass man keine energiereichen Getränke dann in der Zwischenzeit trinkt, äh, oder?
0: Genau, ganz wichtiger Punkt. Hm. Dass, da, da machen viele Menschen einen Fehler, dass, dass sie denken, naja, das ist ja nur Getränk. Ne? Bei, jetzt hat sich bei Limonaden und Cola und ein bisschen rumgesprochen, aber auch Apfelschorle oder so ist eine, hat sehr viel Kalorien. Und was noch viel schwieriger ist für die meisten Menschen, die Intervallfasten machen möchten und sagen, ja super, jetzt ähm, esse ich früh Abend, 19 Uhr. Ich gehe um 23 Uhr schlafen. Dann habe ich schon mal vier Stunden Fasten, dann kommt die Nacht dazu und dann kommt von mir natürlich immer die Gegenfrage, was trinken Sie denn ab 19 Uhr abends? Und ja, wirklich so, ja da mache ich mir ein Bier auf und sage ich, okay.
1: <lacht> Damit ist der Drops gelutscht. Das sind auch Kalorien. Ne? Früher hieß Wenn es ja kein Bier vor vier, jetzt würde man eher sagen kein Bier nach vier und am besten zwischen den Mahlzeiten nicht. Ja, ich weiß, dass das, das natürlich ist ist man da auch der Spielverderber, aber es hilft ja, ja, ja nichts, ja
0: <lacht> man muss ja sagen, was gilt. Also wenn ja. jemand Intervallfasten möchte, mhm. dann, dann darf er keine kalorienhaltige Getränke zu sich nehmen. Wenn er jetzt, sagen wir mal, wenn er jetzt vielleicht ein Glas alkoholfreies. Bier so 0,2 oder 0,3 zu sich nimmt, da würde ich sagen, okay, das, das geht gerade noch. Ne? Das, das hat dann so 40 Kalorien, würde ich jetzt mal so überschlagen. Oder drei. Das geht noch. Ne? Aber eine große halbe, äh, sozusagen wie mal in Bayern, so das, nee. Ist vorbei,
1: ne? Wenn ich das jetzt auf mich nehme, sozusagen, das Fasten, was ich ja durchaus auch immer wieder mal tue und meine Frau hat das auch oft getan, ähm, welche gesundheitlichen Vorteile habe ich da zu erwarten? Also was gibt es wissenschaftlich, wo man eindeutig sagen kann, also wenn man das wirklich tut und auch wenn man nur auf das Snacken verzichtet, dann hat man diese Vorteile?
0: Ja, also ich muss das unterscheiden zwischen Intervallfasten und Highfasten. Ich beginne mal hm. mit Intervallfasten. Also da ist doch inzwischen relativ klar, dass man gut Gewicht damit abnimmt, wenn man Übergewicht hat. Und das ist da ja Übergewicht schon viele, man soll es auch nicht verteufeln, aber es hat schon auch viele negative Folgen. Und insofern ist das natürlich schon mal ein toller Punkt. Und dann passt es dazu, dass sich, wer unter Diabetes, Typ 2, also Blutzuckerkrankheit, leidet, da verbessert sich das. Wer unter Bluthochdruck leidet, da bessert sich das. Und für mich ein ganz wichtiger Punkt beim Intervallfasten ist, dass sich bei den meisten Menschen der Schlaf bessert. Die Schlafqualität ähm, wird besser und eben die Vitalität am Tag. Wobei ich immer sagen muss, die ersten zwei, drei Wochen noch nicht, dat, die sind manchmal so, dass, die, dass es hart ist. Dass die Menschen sagen, oh nee, das gefällt mir nicht, da habe ich Hunger und so und das ist eine Umstellung. Und da muss man Augen zu und durch äh, sagen. Und beim Highfasten, da gibt es vielleicht noch einen Punkt, wo ich unbedingt darauf hinweisen will, da sind auch diese ganzen Wirkungen da, aber da ist noch eine starke, wirklich eine starke entzündungshemmende Wirkung. Weshalb wir bei uns im Krankenhaus das dann bei vielen Erkrankungen mit Entzündungen einsetzen, von Rheuma bis Arthrose oder Multiple Sklerose und so weiter. Also da wird es dann richtig medizinisch.
1: Okay. Wir haben auch die Leserfrage immer wieder bekommen, wie sieht's eigentlich im Thema Sport und Fasten aus? Wie passt das zusammen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich als Ernährungswissenschaftler immer wieder etwas überfordert. Früher hat man ja, auch empfohlen. Wer fastet, soll zusätzlich Sport treiben. Und da habe ich schon häufiger drüber nachgedacht, aber noch nie so wirklich die Erklärung gefunden. Wenn ich doch eigentlich in so einem katabolen Stoffwechsel bin und dann noch, ja, sagen wir mal, ein intensives Training oben setze, bin ich doch noch mehr eigentlich in der Muskelverstoffwechslung, als ich tue meinem Körper dann eigentlich so aus meiner Sicht betrachtet, nicht unbedingt was Gutes, weil ich viel Muskulatur verbrauche. Wie, wie wie passt das für dich zusammen? Oder gibt gibt es da auch Vorteile, wenn ich mich als Aktiver oder sozusagen als Leistungssportler, äh, wenn ich mich ans Fasten halte?
0: Ja, genau, das ist, ein, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es ist tatsächlich so, jetzt beim Heilfasten, egal wie das nun heißt, Buchingerfasten oder Meier, Lanzerhof und so weiter, da sagt man immer, die Leute sollen sich bewegen während des Fastens. Jetzt ist nochmal ein wichtiger Punkt, bewegen. Also nicht, die reden nicht von Sport und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also man soll sich bewegen, weil wenn du dich nicht bewegst beim Fasten, wird mehr Muskel abgebaut ähm, als es sein sollte. Weil der Körper natürlich schon die Energie überall zusammenkratzt im Körper und der versucht schon das Fettgewebe eher abzubauen. Aber wenn er den Eindruck hat, die Muskeln werden auch gar nicht benutzt, gerade dann, dann knabbert er da auch ein bisschen. Insofern soll man sich bewegen, auch damit die Säure abgeatmet wird. Aber während des Fastens würde ich jetzt, auch was du so hast anklingen lassen, sagen, es ist eigentlich nicht die Zeit, um jetzt richtig zu trainieren. Das ist sicherlich auch nicht die Zeit für einen Leistungssportler, wenn er kurz vor einem Wettkampf äh, steht. Ne? weil man merkt schon auch, dass natürlich ein bisschen Zucker fehlt da schon. Man hat die Ketonkörper zwar als Ersatzbrennstoff, aber ich spüre das auch selber beim Fasten. Also ich bewege mich viel, ich gehe spazieren, ich radel ein bisschen, aber ich merke auch beim Joggen, beim Laufen, naja, dass ich nicht so schnell bin, als während ich normal esse. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das ist auch wissenschaftlich untersucht. Nach dem Fasten, ähm, kriegt man einen richtigen Schub. Also da kriegt man, da, das ist auch wirklich gut untersucht, dass die Muskeln danach eine unglaubliche Möglichkeit haben, sich aufzubauen. Also ideal ist zu fasten und sich ein bisschen zu bewegen und dann nach dem Fasten dann richtig ins Training zu gehen. Und dann hat man meistens eine eine große Verbesserung.
1: Ah, okay. Also du würdest du so empfehlen, dass man natürlich nicht in der Leistungsphase, also wenn man jetzt von einem Leistungssportler spricht, dass man da fastet, sondern in der Vorbereitungsphase, sozusagen eigentlich noch in der Vorvorbereitungsphase. Also wir sind früher immer, wir haben im Winter richtig zugeschlagen. Ich war Radsportler und dann ist man quasi mit Übergewicht ins Trainingslager gefahren, hat da Gewicht gemacht und dann ist man in die Wettkampfsaison gegangen. Und du würdest jetzt aber sagen, na ja, vielleicht setzt man vielleicht schon eine Stufe vorher an, also bevor man in, in ins Trainingslager geht, Fastet da, geht ins Trainingslager, weil da die Muskelbereitschaft oder sozusagen wie die so ein Refreshment für die Muskeln stattgefunden hat und, und die besser trainierbar sind. Das ist so genau. das so? Genau, da, da, da geht es um dieses Thema Autophagie auch.
0: Ne? Das ist ja so ein Begriff, der, der beinhaltet, dass, dass, wie soll man es übersetzen, Selbstreinigung. Ne? Das heißt, im Fasten ist ja eine Not
1: also das, das Zellrecycling. Recycling, kein, das, das ja, man Genau, kein Zucker ist
0: mehr da und die, dann macht die Zelle folgendes: Sie räumt auf, ähm, indem sie aus äh, alte Proteine etc. abbaut und daraus Energie schöpft. Und das, dieses Aufräumen, dieses Optimieren der Zelle, auch der Muskelzelle, das ist natürlich ein enormer äh, Gewinn na, für die Performance nach dem Fasten. Mhm, ja. das ist, also beim Fasten muss man sich halt so vorstellen, man, man tunet den Körper auf so ein Sparprogramm, wo er, wo er unglaublich den, den, auf 100% Effizienz geht. Er, er versucht mit dieser Situation zurechtzukommen, das macht er ja auch wunderbar. so Und wenn das jetzt vorbei ist und jetzt kommt das richtige Futter wieder und dann hat man diese 100% Effizienz, dann, dann ist das ein enormer Vorteil. Mhm. Aber halt nicht während des Fastens. Wie gesagt, während des Fastens würde ich um Gottes willen nicht in die olympia Qualifikation gehen. Aber wie du, wie du gesagt hast, vielleicht vorher ein Camp, zwei Wochen Abstand und dann, dann, dann schaut das gut aus. Und beim Intervallfasten ist es ähnlich. Also da, da, da würde ich also im Prinzip habe ich den Eindruck, da habe ich keine Studie zu, dass Sportler davon profitieren. Aber sie müssen schauen, wo sie ihre Trainingsphase am besten reinpacken. Mhm.
1: Und auch in Verletzungsphasen, wie würdest du das da sehen? Macht es da Sinn zu fasten? Also wenn es um Thema anti und sowas, was das anbelangt?
0: Ja, schon. Also das Fasten ist für mich auch bei vielen lästigen äh, orthopädischen Problemen äh, etwas, das rate ich fast immer meinen Patientinnen und Patienten. Natürlich heilt es nicht immer, natürlich nicht. Ne? Aber es ist sehr oft doch so ein, so ein Punkt, wo man nochmal was erreichen kann.
1: Kannst du da was, also wenn ich jetzt breit und Hobbysportler bin, ähm, konkret empfehlen, wie man vorgehen sollte, wenn man sich entschließt zu fasten, hast du da eine spezielle Fastenmethode, wo du sagst, das macht Sinn, also dass man vielleicht nur auf die Snacks verzichtet zwischendurch. Also was ich, ich weiß, es ist sehr speziell, man muss auch immer quasi auf das Einzel, auf das Individuum eingehen und auch was man für Trainingsziele hat, aber quasi eine gesunde Ernährungs- oder Fastenform, das sich gut verträgt mit dem, mit einer jeweiligen Fastenform?
0: Ja, also meine Fastenempfehlung, das sind eigentlich drei, drei, drei Punkte, also die, die Top drei sind, dass ich als erstes empfehle, eben Snacken aufzuhören, beziehungsweise wenn, es gibt natürlich auch Situationen, da sagt man, jetzt muss ich mir was hinter die Kiemen schieben und sowas, sollte man immer eine schale Nüsse irgendwo stehen haben, weil Nüsse sind ja sehr fetthaltig. Und auch bei der Fasting Mimicking Diet, bei der fastenimitierenden Diät, ist viel Fett drin. Weil Fett stört am wenigsten, ähm, diesen Fastenmodus. Also nicht snacken, Notfallschale mit gemischten Nüssen irgendwo in der Schublade oder auf dem Tisch.
1: Aber jetzt Stufe, nicht das Studentenfutter, ne? Nicht, dass man mir nee, denkt. Nein, nicht das, das
0: Studentenfutter, die <lacht> Rosinen rausschmeißen. <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Stufe 2 ist 14 zu 10. Ja. Also ein Fasten, wo man alles, was man verzehrt, innerhalb eines Zeitintervalls von zehn Stunden äh, macht und dann 14 Stunden fastet. Also das Spiel haben wir schon kurz, äh, das, das haben wir, hatten wir schon kurz angerechnet, ne? sieben Stunden Schlaf und da muss man noch irgendwo vorher und nachher sieben Stunden dazu packen. Ich empfehle nicht mehr das 16 zu 8 für den Einstieg, weil. Ähm, wenn man diese gesundheitlichen Vorteile des Intervallfastens haben will, dann muss man es A an den meisten Tagen der Woche machen. Also mindestens fünf von sieben Tagen. Und natürlich muss man es dann schon irgendwie auch immer machen. Also wenn man jetzt sagt, ich mache das zwei Wochen im Urlaub auf Mallorca, ja dann nützt das nichts. Ne? Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass 16 zu 8 ist zu streng. Das das, das. Das ist dann, das ist so ein Stimmungskiller dann. Und das ist nicht sehr sozial kompatibel. Und deswegen empfehle ich 14 zu 10 als, als ja. inzwischen und sagen, das ist zwar nicht. Beziehungsfreundliche Methode. Ja, genau. Das hat diese zwei Stunden mehr beim 16 zu 8, die haben wissenschaftlich schon noch ein paar Pluspunkte, aber wenn man es nicht durchhält, dann was soll's, ne? Dann, ja. dann, dann zählt das ja nicht. Ne? Und dann würde ich jedem empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat. Ähm, es ist ein großes Abenteuer. Einmal für fünf Tage. Heilfasten zu machen. Die Methode ist an sich egal. Ob mhm. Buchinger oder Fasting, Mimicking-Diet. Ja. Äh, ob, ob, ob in einer Gruppe oder mit einer Fastenbox. Das ist alles, alles egal. Aber einfach einmal probieren. Es ist ein Abenteuer.
1: Und das heißt also quasi keine energiereichen Lebensmittel? oder Genau. Mhm. Ja.
0: und äh, Viel trinken. Viel trinken. Und äh, es ist schon so, dass der erste... Und vor allem der zweite Tag, die sind mühsam. Ne? Also, wenn man, man kriegt das nicht geschenkt, dieses, diese Fastenerfahrung. Ich versuche jetzt ja natürlich zu motivieren und Stimmung zu machen für das Fasten. Sag, ich bin auch wirklich überzeugt davon. Aber ich muss zur Wahrheit gehört auch, dass die ersten zwei Tage nicht so einfach sind.
1: Ne? Ich bin ganz ehrlich an der Stelle, ich habe es noch nie geschafft. Mein Vater hat immer über Wochen, wie eingangs gesagt, gefastet. Ich habe es ich über den zweiten Tag noch nie, also über Echt? diesen... Nein, ich habe es wirklich noch nie geschafft, äh, da länger wirklich ernsthaft zu fassen. Ich bin immer irgendwo, ne, das ist jetzt ein offenes Geständnis, aber ich ähm, nach der Folge spätestens bin ich wieder bin ich wieder motiviert, da mal weiterzumachen. Hast du dann Trick? Wie kriege ich diesen toten Punkt? Also das ist ja meistens eben so. Also
0: ich würde dich da unbedingt jetzt, genau jetzt jetzt Bist muss du dich ne? unbedingt motivieren. Ich bin schockiert <lacht> und muss dich unbedingt motivieren. Ja, weil du ja sonst alles schon so gesundheitlich und ernährungsmedizinisches ja, ja ausprobiert und beschrieben hast, ja nee, Das musst du machen. Also das ist das ist nicht das ist eine also vielleicht nochmal Folgendes, nach diesen zwei Tagen ist es einfach eine, in den über, überwiegenden Fällen eine sehr tolle Erfahrung. Also ich würde jetzt gar nicht so sehr nur auf die, diese medizinischen Effekte schielen. Die sind gut und man freut sich, wenn man ein mhm, bisschen Gewicht ja. abnimmt. Man freut sich, dass der Blutdruck sich normalisiert, wenn jemand da ein Problem hat. Aber das Tolle ist eigentlich dieses Gefühl, was sich einstellt. Dass man so das Gefühl hat, man, man fühlt sich so frei und äh, und so leicht und also das, ähm, das, das finde ich sehr angenehm. Tipp für die ersten zwei Tage, naja, der erste Tipp ist Augen zu und durch nach dem Motto, die Belohnung folgt. Ne? Ja, also ja. Ähm, das Zweite ist, dass ich inzwischen schon auch der Meinung bin, da habe ich mich zwar in Fastenkreisen nicht immer beliebt gemacht, muss ich jetzt mal auch eingestehen, da, da runzeln viele die Stirn. Aber Kaffee ist etwas, was ja den Appetit hemmt durch seine Bitterstoffe. Das wissen ja auch viele. Ne? Deswegen äh, ist es auch mit ein Grund, warum ja Kaffee auch so, so, so beliebt ist. Ne? Und äh, ich empfehle durchaus, ähm, Ja, da muss ich echt mich sehr vorsichtig ausdrücken, weil das ist eigentlich ein Bruch mit der Tradition. Aber ich würde sagen, zum Beispiel am zweiten Tag, am zweiten Fastentag, wenn man sich so ganz schlapp fühlt und der Hunger kommt und man denkt, was ist denn so los? dann ist es manchmal nicht schön, wenn man auch noch den Kaffee vermisst. Und dann würde ich sagen, ja Mensch, dann vielleicht eine schöne Tasse Kaffee oder ein Espresso. Dann hat man wieder ein bisschen was Zeit gewonnen. Und so, äh, das wäre so meine Empfehlung. Man kann auch andere Bitterstoffe zu sich Lieber
1: nehmen. Lieber ist wunderbar. Damit hast du mich jetzt komplett abgeholt mit diesem, <lacht> mit dem Kaffee oder mit einem Espresso. Wahrscheinlich ist es genau das, was mich über diesen toten Punkt bringt. Äh, hab herzlichen Dank. Wir sind fast am Ende tatsächlich ja. des heutigen Podcasts. Aber äh, eine Sache ist noch offen und zwar dein Highlight der Woche. Das Highlight der Woche was der Experte oder unser Gast immer mitbringt. Was wäre denn deins?
0: Mein Highlight der Woche, das sind Erdbeeren. Weil äh, die Erdbeerzeit im, im Sommer, im Frühling, im Sommer, die finde ich persönlich immer ganz schön. Und Ich esse Beeren sehr gerne. Ja. Und gerade gibt es einige Studien, die zeigen, wie gesund Erdbeeren sind. Gesund für die Blutgefäße, für die dann altern, die weniger. Man kriegt weniger Arteriosklerose. Und äh, das äh, recherchiere ich gerade in Stelle zusammen. Also Erdbeeren plus. Blaubeeren. Das ist gerade mein Thema, ja. wo ich auch selber große Freude habe, sozusagen immer mit gutem Grund die auf den Tisch zu stellen. Ich, ich
1: habe nämlich auch gerade gelesen, dass eine sogenannte Madame Zaline zu Zeiten Napoleons, also, also als Schönheitsideal galt und die äh, immer in dem Saft von zwölf Liter, also Erdbeersaft hat die sich pressen oh. lassen und hat das mit in die Badewanne gegossen und deshalb hatte sie eine, eine Haut der Marke makellos. Also nur so am oh. Rande die das Geschichte als mit was wir, Sie hätte sie wahrscheinlich noch trinken müssen, das Badewasser, dann wäre sie noch schöner geworden. Ja, genau. Das war es auch schon wieder äh, mit Isso Vielen Dank, lieber Andreas, dass du da gerne. warst. War eine ganz, eine ganz tolle Sendung mit dir. Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, lieber Andreas. Tschüss.
0: Ja, ne, tschüss, Achim. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast-Empfehlung. No, bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?